0: Bom dia, boa tarde, boa noite, tá começando mais um episódio do Pergunte ao Robô, aquele quadro de você pergunta, eu respondo, a gente vai seguindo assim, eu ligo aqui, vou, sei lá, no flow aqui, meu Deus, no flow não, que eu ligo aqui o microfone e vou respondendo... Sei lá, conforme a mente vem. Bom, mas antes de começar esse episódio, eu queria falar para vocês sobre as redes sociais. Siga, segue lá, tanto no Twitter quanto no Instagram, arroba calabococast. Lá você vai interagir comigo e tal. Queria agradecer também a minha amiga Giovana, ela que faz as artes do podcast, que vão pro Avitrin do Spotify, para o Instagram. Segue lá o Instagram dela, que é arroba g.iovnart.govanaart segue lá, dá uma moral, fala que vídeo do podcast vai ficar muito feliz, queria falar pra vocês também que nós agora estamos com a nossa plataforma de apoio coletivo sim, a, no momento estamos com o Padrim porque a, o, teve um problema no, no PicPay mas eu espero que a gente, nos próximos dias, já consigam ter resolvido então entra, acessa lá padrim.com.br barra calabouco do Android, vai lá tem as recompensas e tal Cara, se tu gosta, se tu, pô, tu vê que, que o trabalho que eu faço aqui, tu tá gostando, tu vê que dá trabalho, caramba, tu, tu quer que o podcast ah, permaneça mais tempo lá, dá essa moral, cara, porque querendo ou não, isso é uma espécie de retorno e um agradecimento de vocês pra, pra mim como o cara que tá fazendo tudo isso aqui, né? Claro que eu não faço sozinho, tu tá, ajuda de, de da Giovana que faz as, as artes pra mim, mas, querendo ou não, eu sou o que tem uma mais trabalho. E queria agradecer aqui aos nossos padrinhos, né? Já temos dois padrinhos. Ao nosso 01, José Guilherme, ele o mais louco da podasfera. E o careca mais legal do mundo, que é até fixo aqui do podcast, que é o Gustavo. Esses são os nossos primeiros padrinhos. Cara, muito obrigado por terem acreditado, por estar doando, estarem apoiando e, né, sempre me fazendo rir. Nos grupos do Cidadela Geek. E para finalizar. Se você, você que é de Castanhal. Quiser comer um doce diferenciado. Uma coisa diferenciada. Tem o Space Brownie. Que são os Brownies da minha amiga Kemi. Esque Vê lá no Instagram. Segue lá no Insta. Que é. Arroba space. S-P-A-C-E. Underline. Brownie. b r o w n i -E, e Esse aí é o arroba dela. Você entra lá. Tem vários tipos de brownie várias variações de brownies lá, você escolhe e tal, entrega na cidade, eu vou estar tá divulgando quando esse episódio sair, logo depois, assim como eu faço com o Instagram da Giovana, e vai estar tá na descrição, tudo que eu falei de link aqui vai estar tá na descrição, vocês sabem que eu odeio fazer descrição, bota lá, link, o caralho, vai estar tá na descrição, então, vamos de episódio. <música> Bom, a primeira pergunta aqui é, quando que se passa a história dos Skywalkers? Cara, é, a história dos Skywalkers, querendo ou não, eu não, eu não sei assim, como, qual, qual foi o contexto que você quer me, me perguntar. Eu não sei se você está falando só de um, só de outro, mas vamos falar no geral. Eu acredito que a, a história dos Skywalkers, ela se passa, lógico num futuro muito distante, numa galáxia muito distante, mas na linha naquela linha do tempo, eu acredito que se passe no futuro, porque tem uma grande série de acontecimentos que acontecem antes da sei lá, antes do do Quagmondin aparecer lá em Tatooine e resgatar um garotinho que era, que trabalhava, trabalhava não, ele era escravo. De um vendedor de peças. E que eventualmente ele sabia dirigir um código. Porque você tem. Você tem todo uma. Um conjunto de séries. De fatores. Que, que fazem você entender a posição. Do anime e tal. Do, do, do anime. Da série. E da história dos Skywalkers. Como por exemplo. Na série The Mandalorian. Ela se passa antes do nascimento do Luke. Por quê? Porque são os elementos que te nos fazem crer isso. A Ahsoka, ela... Aqui aparece na segunda temporada. Quando ela descobre o nome... Quando a gente descobre, na verdade, junto com o mando... O nome do Grogu, que é o Baby Yoda, né? A Ahsoka, ela foi a padawan do Anakin. Isso se passou ali na Guerra dos Clones. A Guerra dos Clones é entre o segundo e o episódio... segundo e terceiro episódio de Star Wars. Que é ali o episódio 2 e 3. Que é da trilogia prequel, sim, da trilogia prequel então, o que, o que mais que, que nos mostra ali, em The tem muita coisa que nos mostra, é a queda do Império, sabe, eles, eles tem, o, o Império, o Império tá, tá ruindo ali, nós não tem muito, tem muitas áreas que não tem, mais a força do Império e tal, e eles não, não, mas se bem que o Luke aparece no final de The é, exatamente, passa no futuro mesmo só que é no futuro bem, bem Imaginante, eu acho que o The Mandalorian, ele se passa no final de, do, do capítulo 6 até o capítulo 9 ali, nesse meio, meio tempo que vem a série de Star Wars e tal. É, logo, a história dos Skywalker ela se passa num passado, vamos dizer assim, um passado. No passado pré-queda do Império De todos aqueles que a gente viu no filme Que acontece e tal É, eu acho que isso acontece pré-império pré, pré E uma hora mesmo, a gente vê Que o Império já não, não comanda muitas terras Aquele, Aquela prata lá Que o que Mando ele fica recuperando É uma moeda especial É o minério do Império Então tem tudo isso, sabe, cara? Eu acho que eu, é, o, é o máximo que eu posso extrair aqui Eu não entendi muito bem aonde eu quis chegar com essa pergunta aqui mas eu acho que é isso mano você você tem muitos elementos que comprovam a linha do tempo como a açúcar a Sokka ali já a, ela antes dela se virar contra os Jedi o que aconteceu tudo ali depois de da Guerra dos Clones. isso foi no passado você tem os Mandalorianos Mandalorianos que que são todo naquele do planeta lá que teve a Guerra em Mandalore e estiveram aqui depois que a como é o nome da princesa Eu esqueci o nome da princesa lá Tem a guerra Ela perde o sabre negro Então eles vão ter que sair Eles tem que sair do planeta Vão, vão para outros cantos E isso faz com que A religião Que é uma religião Dos Mandalorianos Se espalhe através do mundo E tal Então isso é bem 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 Ali Guerra dos Clones Tudo isso acontece Guerra dos Clones que faz Que dá a entender Que a, a saga Dos Skywalkers Tanto começando Do Anakin terminando com O Kylo Ren Que é filho da Leia Corran Solo, logo ele é um Skywalker, então eu acho que se passa no passado, assim. Se, pa se passa no passado é foda, né? Mas acontece no passado. Acho que é isso. Eu espero que eu tenha respondido a sua dúvida. A segunda pergunta é: Como você acha que o TikTok influenciou na indústria musical? Quais são as consequências disso? Cara, eu tenho um problema sério. Isso não é um problema, vai tipo, vai foder com a minha vida, mas eu, eu acho o algoritmo do TikTok. Extremamente nocivo pro comportamento das pessoas. É, eu vejo amigos meus que se acostumaram com o modelo do TikTok de videozinhos curtos, é, vídeos práticos. Você entra ali, a qualquer momento você está. a qualquer passada de dedo para baixo, tipo, só para cima. Você tem uma coisa nova, um, uma, co uma coisa diferente e isso vai. Quando eu usava o TikTok, cara tinha, A gente até brincava no grupo Que do horário da meio-dia Uma hora E uma hora da tarde E meia-noite Era os piores momentos de você entrar no TikTok Porque como você viu, já era três da manhã O que que isso acontece, cara? O TikTok, por, por ele ter essa, essa parada de A cada rolagem do, do, né, A cada passada de dedo pra baixo Você tem algo novo Isso é uma sensação de prêmio então o seu corpo, ele... quando você passa o dedo para cima e você tem um novo vídeo de uma coisa que você gosta, porque querendo ou não, o algoritmo de TikTok ele serve exatamente para te manter ali e te mostrando coisas que você gosta para você não sair dali. Ou seja, você sabe que se você rolar para cima, vai vir outra coisa que você gosta, logo isso vai te fazer bem e vai... você vai criando isso no seu cérebro. Cara, isso é horrível de ficar tipo um grande conglomerado aqui de vou fazer isso porque eu vou ficar bem, eu vou abrir o TikTok, eu vou passar 3 horas porque eu sei que cada, cada vez que eu, um, eu passar o dedo pra cima, eu vou uma coisa que eu gosto e isso me faz bem. Isso, tu não pensa, mas isso acontece inconscientemente. O que, que eu quero falar com isso? A maneira com que o TikTok age, eu acho bastante nociva pelo fato de que, tipo assim, é, aqui no contexto de influência na indústria musical. Eu vi um episódio do, podpa, do podcast né do podcast com os cantores de rap do Raikaz, o Pedro Quali, se eu não me engano, né, um dos, dos cantores lá, Pedro Qualy? É, eu acho que era um que cantava aquela música assim. Hoje eu levantei... Não, essa aí é do Costa Gold, minto. Costa Gold, grupo musical lá, o rapper Nog. Ele fala que uma das músicas dele, ele criou especificamente pro TikTok. Porque ele criou a letra e o beat em cima de como as pessoas podem fazer as dancinhas. E tipo, cara, ele, ele cantou assim, aquela música... Hoje eu levantei, olhei pro espelho e falei uau. O pessoal já tá tipo, jogando a mão pra cima, segurando e puxou, uau. Sabe, tipo, é muito cringe eu ficar fazendo aqui na dancinha como se alguém estivesse vindo. E, pô, você vai se você fica nutrindo uma uma indústria onde ela se onde ela se agarra nisso, sabe, cara? Tipo, não, não vou falar, não vou não tô aqui, longe de mim, não tô aqui vou falar, isso, isso é uma música ruim ou isso é ruim? Não, cara, vai de cada um, o jeito, de, o estilo de música que você gosta. Porém, eu consigo entender que isso é ruim tanto para isso complica, não que seja ruim longe de mim, isso complica para a indústria musical. Porque isso gera uma... Isso vai gerar depois uma ampla... Uma um, um amálgama de pessoas que vão fazer músicas direcionadas no TikTok. Pra bombar aquele refrão. E aí você fica... Você faz uma geração que só escuta metade da música. E porra... Eu não tenho tanto contato com música assim. É agora que eu, eu venho escutando mais e tal. Do tempo é que eu, cá, eu só estava podcast. Pra mim, eu acho sensacional quando eu boto ali um... O Queens of Stone Age... E a música do cara... É um solo... É um solo diferente... É uma, batia, é uma letra diferente... Você não se... De repente tem um refrãozinho... ok Mas... Não é uma música de 5 minutos... Cara... Uma... Uma melodia... Ou você... Você fala assim... Ah... Tá dando... isso é... Ele só está dando exemplos... De... Músicas internacionais... Beleza... Vamos falar aqui sobre... Racionais... o Racionais... Diário de Detento... É uma história... O álbum Perdido no Inferno, eu acho que é assim o nome do álbum Perdido no Inferno. Cada música tem 7, 6, 8 minutos, cara. E, se re... e não se tem um refrão. Entendeu? Então eu acho que você vai se to... vai fazendo uma... uma indústria musical muito pobre. Que, porra, vai fazendo pessoas que só se garantem. Ali só gosta de escutar a metade, isso não é muito bom, cara. Hoje, por exemplo, tem muitos artistas que se promovem em cima de um single. O cara não quer fazer um álbum, o cara sabe que ele vai bombar. Ele faz um álbum, ele faz um álbum de cinco músicas, com uma música lá que ele sabe que é hit, ele estudou ali os gostos do pessoal. Assim como, por exemplo, K-pop. a indústria do K-pop é baseada, ela é, um base, é literalmente um algoritmo que pegou tudo que as pessoas gostam Naquela, nessa época, nessa geração E bota uma música, pô Aquele, Tem um clipe deles que eu pô, não sei Vou saber uma música e tal Mas tem um clipe deles que é, é, é bombardeado de, de coisas, tanto de gostos Masculinos e femininos Tipo, cara, tu não consegue entender que isso é nocivo? Mas querendo ou não pô, É nocivo? É nocivo Mas são os gostos das pessoas, né? Eu não acho que pô, a música vai acabar com a pessoa Vai deixar ela assim, não, cara Depende, depende, depende muito, depende de qual forma Você gosta de escutar a música, entendeu? E, pá, por mim. Por mim, o, o TikTok deveria reformular o jeito como funciona o algoritmo dele. Porque eu acho extremamente escroto você só bombardear a pessoa. Não, vamos bom, bom, tirando bombardear. Você só dar à pessoa aquilo que ela gosta. E a pessoa vive naquela bolha eternamente, cara. Você, não, isso é muito palha, Você tem que ter. O contraponto. Você tem que ter uma, um, uma, uma coisa que você olha e fala assim... Oh, isso é diferente do que eu penso. Bom, vamos ver aqui. Você vai criar uma geração de pessoas burras... Que não... Só fecha o olho pra bolha que ela tá... E, não, e quando ela é questionada pelos gostos dela... Ela se torna... Pô, um bicho de sete cabeças e ela não te ouve, tá ligado? Eu convivo com uma cambada de gente assim. Eu sou assim, cara. Entendeu? Tô falando aqui de uma, uma pessoa que é assim... tá que eu tento me policiar nisso. E não foi o TikTok que me deixou assim. A sociedade já tá desse jeito. E tu vem mais com um aplicativo... Uma rede social que... As pessoas gastam muito tempo pra fazer isso de novo. Né? Então... Querendo ou não... É foda, é foda. Mas é, eu acho que é um pouco prejudicial, prejudicial o jeito com que o TikTok influencia a indústria musical. Bom, e a última pergunta aqui... é Qual o seu filme espacial favorito? Cara, eu gosto muito de Perdido em Marte, sabe? Porque Perdido em Marte é um, a maneira com que ele explora ali... Eu sei que é totalmente lúdico. Diferente de um outro filme que eu gosto, porém eu não gosto muito do final, que é Entre Perdido, perdido em Marte, ele tem muita parte, muitas coisas lúdicas com a volta dele para a Terra, que eu acho que ele é totalmente impossível, mas a forma com que eles a, a, apresentam lá ele se virando, plantando, gerando, rendendo oxigênio, saindo e tal. Tentando contactar tá com o Planeta Terra, eu acho muito, muito bacana, mano. Acho muito bacana. Tem um livro, tá? eu nunca li o um livro. Mas comparado a. A Interestela, que desde, dois, desde 2013, quando esse filme foi lançado. Ai caralho, dá uma raiva só de pensar. Porque quando ele foi. Ele tava pra ser lançado. Qual era o logo de Interestela? Ah, é um. Ah, é um filme que os vários cientistas foram consultados, vários cientistas estão na produção. É um filme que vai se basear muito na realidade. Poucas coisas vão ser fora da realidade. Vão fazer o possível para seguir isso aqui. E aquele final, cara, tipo, caralho, que os caras, porra os caras fizeram todo o começo muito foda, é muito foda a parte dos planetas em relação à relatividade do tempo em que cada planeta funciona o planeta da onda lá ele tem uma explicação para só ter ondas naquele planeta diante a posição dele no espaço posição dele em relação à distância do sol ah, entendeu, então pô, os caras fizeram tudo isso, tudo perfeitinho ali e tal, ah, a relação dele do, do, deles viajando e que tu pode, querendo ou não tem uma coisa que eu aprendi na escola, assim uma das poucas coisas que eu aprendi na escola é que você pode viajar no tempo, mas só pro futuro você não tem como viajar no passado e no interesse mostra muito isso, por exemplo o protagonista lá... Ele... Ele... Vai viajando... E pô... Quando ele liga... A primeira vez que ele liga pra família dele... Parece que já se passou dois anos... E tipo... Pra ele só foram 20 minutos no No... 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 Na, no ônibus espacial... No ônibus espacial... E... Quando ele chega no planeta lá... Que eles falam... Ah... Uma hora aqui são sete anos no planeta Terra... Sabe? Então... Porra, pra chegar naquele final... Eu, é muita coisinha pra chegar naquele final... E o cara me dá um... um final merda de... Os ETs criaram isso... Ai, ah, eu vou me comunicar com a minha filha... Através da... Do, do portal no espaço-tempo... Na quarta dimensão... Com as areias que caem... E não sei o que... E eu fiquei puto que não explicou... O que é aquela areia lá... Não sei se é um fenômeno... Um fenômeno que ia acontecer no futuro... Com a Terra... e porra... Aquela... Ah, hum, que raiva... Vai me dando raiva... Cada vez que eu falo falando mais desse filme... Quando chega no final... Que ele consegue conversar com a filha dele... Pra falar que tá tudo bem, não sei o que... Que ela tem que fazer alguma coisa... E aí ele muda a história... É, aparentemente foi o que eu entendi... Ele muda a história... E quando ele sai... Ele sai daquela estação ali que os DTs criaram... Tem um mundo... Totalmente na, num, dentro de um círculo assim... Sabe, cara? E é ridículo... E ele conversa com a filha dele... A filha dele tá no último life... E porra... É muito... É, eu acho ridículo... estar história forçar um drama lá... De que a filha dele... De que a filha dele... Esperou tanto o paizinho dela... Que não sei o que... Cara... Afinal... Porra... Eu, eu particularmente... Acho muito escroto... Cara... Se você não... Se você não... Não... acha tal... Me manda lá... Vamos conversar um pouco mais... Vai, vai que a gente... Entre um consenso... Sobre as coisas boas... E coisas ruins... De Interestela... Vamos ver se eu faço um episódio aqui... Sobre filme de espaço e tal... Que cara... Vou só pra falar mal de Interestela, cara Só pra falar mal mesmo Mas, né, voltando à pergunta é, O meu filme espacial favorito é o Perdido em Marte mesmo Acho que é A não ser que O Oli conte Porque Oli, cara É filme do espaço, né É, que é muito fácil O Oli é um showzinho, é um cara O Oli foi Vai sair o episódio da Pixar lá Eu explico o um negócio porque eu gosto muito de Oli E vocês... Espera aí pra escutar. Mas é. Acho que foi isso. É, foi. Gostei muito de gravar esse episódio aqui. As perguntas foram muito boas. E, tipo, mandaram aqui sobre perguntas sobre K-pop. É, filmes de terror E como a indústria musical Do TikTok, Tok Você pode mandar perguntas assim Que eu me viro para responder Eu gostei muito de responder essa De como que eu acho que o TikTok Influencia na indústria musical Que é uma parada que eu, que eu bato a cabeça Um bom tempinho Depois que eu comecei a entender Que essa coisa não é muito boa E eu converso com pessoas e tal Eu gosto muito de estar tá falando sobre isso Então mandem perguntas assim, sabe eu, eu gostei demais Muito obrigado a todos vocês Que têm mandado pergunta qual, Como eu sempre falo O quadro depende de vocês Sabe e é isso, gente Esse, foi... Esse aqui foi mais um episódio do Calabouço do Android oh, Não, não é. Esse é Do Calabouço do Android Esse aqui foi mais um episódio do Pergunte ao Robô No Calabouço do Android Onde o nerd mais chato do mundo responde vocês Gostaram dessa mini Mini resumo de como é o quadro E lembrando, antes de terminar o episódio Nas redes sociais, arroba calabouca, Tanto no Twitter quanto no Instagram Arroba g.io, vem é, RT Giovana Arte, apoio criativo bala calabouca do Android, o PicPay infelizmente com esse blog ainda não vai ter e o Brown da Akemi, space brownies, arroba, S -P a spacebrownies arroba, S-P-A-C-E underline, B-R-O-W-N-I-E-E -E, é o Instagram dela aí, entrega para todo o Castanhão, pede lá, fala que, vê se a Kemi se rola um desconto com os ouvintes do, cara que não vai rolar desconto, quem sou eu mas é muito gostoso gente, eu já comi diversas vezes tudo que eu falei está na descrição. E se você tem um podcast e você não tem tempo de editar, manda mensagem para nós ou manda mensagem para o Bruno lá no site Audio Edições. Vou deixar o site aqui na descrição. Que seu podcast vai estar tá em ótimas mãos para editar. Nós fazemos todo o balinha. Para chegar você só na, no jeito de postar. Você conversa, pede como quer e a gente te entrega. Entra lá, conversa, vê valores se cabe no seu bolso. Pode contar que o trabalho é bom. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu sou o Fred, né? De mais chato do mundo. E tchau, tchau.